0: Ja, ik denk dat een stage binnen vluchtelingenwerk voor heel veel mensen grensverleggend is. En ik zou zeggen, gun jezelf dat. Gun jezelf de ontmoeting met de ander. Leer van elkaar. Hartstikke leuk. De moeite waard.
1: Nou, er is natuurlijk geen bevolkingsgroep waar zoveel over geschreven en over gepraat wordt. Als over vluchtelingen en nieuwkomers in Nederland. Uh, en hen ook de opdracht, net zoals voor iedereen, om te participeren. Nou, volgens mij heeft dat heel wat voeten in de aarde en ik ben gewoon eigenlijk heel benieuwd hoe dat nu werkt in de praktijk. Nou, ik wil graag te weten komen ja, wat de gemeente daar zo aan doet, maar ook wat vluchtelingenwerk erop doet of vrijwilligersorganisaties. Nou, ik wil natuurlijk beginnen bij de nieuwkomer zelf, dus ik ga met Mafoes in gesprek. Het is heel interessant om van hem te horen ja, hoe hij het vindt om in een Nederlandse samenleving te landen. Ik ga ook in gesprek met Ellie Volkring. Zij is coördinator uh, van Participatie Maatje Zwolle. Dus zij helpt mensen alsmaar foes om een plek te, te vinden in de Nederlandse samenleving. En ik ga ook in gesprek met Jenny. En Jenny Kamps is uh, coördinator van uh, Vluchtelingenwerk Oost-Nederland. En zij uh, laat me gewoon ook heel mooi zien hoe het ook is om met hen te werken, ook vanuit, uh, vanuit Vluchtelingenwerk. Uh, en hoe leuk het is om daar stage te lopen voor studenten, omdat het heel erg je blik verruimt. Mijn naam is Petra Eikelboom en dat hoor je in deze tweede aflevering van de Participe-podcast. Mafoes, dankjewel dat je tijd voor ons wilt vrijmaken om studenten social work iets te vertellen over uh, gewoon jouw leven hier als nieuwe Zwollenaar en wat je daarin tegen bent gekomen. Maar ja, nieuwe Zwollenaren hebben vaak ook een heel leven achter zich... Zou je misschien iets kunnen vertellen over jouw leven voordat je in Zwolle woonde?
2: Yeah. Uh, thank you for uh, the opportun opportunity. I am uh, very happy to be a part of this work. And uh, I like Zwolle. Zwolle is uh, heel goed. And uh, uh, the the system of government here en andere uh, parten, uh, like Vivian en Tim Wijk. they are very helpful and uh, I didn't uh, leave any problem here. Uh, when I have a problem, I go to ask someone and they help me.
1: Dat klinkt al heel positief. Nou, en, ik, bedoel, ik vind het ook mooi dat je in het Engels uh, antwoordt. Je bent heel erg druk bezig met het leren van Nederlands, uh, begrijp ik. Maar goed, als we toch wat, gewoon wat meer... Een, 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 uh, ja, als je echt wil kunnen zeggen wat je wil wat je zeggen... dan is Engels op dit moment voor jou het makkelijkst. Maar goed, ik kan al wel Nederlands tegen jou praten. Hè? Je verstaat het al wel, uh, wel goed. Ja, hij lacht een beetje. Uh, maar je eerste indruk is dat je zegt... Nou, ik ben eigenlijk heel ja, positief over de mensen die mij helpen... en over. Ja, gewoon het leven hier in Zwolle.
2: I have less uh, uh lessen um voor uh, two, two dagen in in week and ik uh, I like to study Nederlands because uh the Nederlands language is een very important uh language I think. het uh, and it's een it's a special language also. I think. <laughs> een speciale taal? Ja. Yeah special uh, tal when i check uh, the grammar of the language i get very surprised and uh, it's uh, exciting for me to study the language but um, uh, unfortunately when i open my my, my mouth mm -hmm. to <laughs> to <laughs> to talk uh, i I think in English and uh, yeah. the words uh, come in English uh, language. Uh, so I, I hope I will uh, solve this problem uh, in a short time.
1: Kun je iets zeggen over de taal waarmee je moedertaal?
2: My mother tongue is uh, Kurdish. Mm -hmm. Until seven uh, seven years, uh, seven year, uh, I didn't uh, know any other language, but uh, After I start school, I have to learn Turkish language. And uh, uh, 15 years, I study uh, in uh, Turkish language mm -hmm. until university. And, um, and uh, uh, so the and I study English in university, so um, um It's not uh, too too uh, hard for me to learn uh, other language, mm -hmm. but I am um, not too young now, and uh, uh, sometimes I forget words when I study a new language, mm -hmm. so it's uh, a little getting uh, need. I need time. Mm -hmm. I'm a Kurdish in uh, East of Turkey, so. Officially, we, uh, people call it uh, Turkey, mm. but uh, it's a uh, it's a uh, Kurdish land, and uh, we call it uh, Kurdistan. Mm -hmm. And um, so, we have uh, a lot of politic problem in Kurdistan, uh, and uh, and it's not easy to be a Kurd in Turkey, mm -hmm. if you if you think about your right if you work, if you try to change the gov government rules, then you you get uh, criminal, automatically you get criminal. If you ask, just ask, why we don't have a Kurdish school? Why we have to learn Turkish language in schools? And then you became a criminal person. So, and my family, A, a political family. They uh, all the time they want Kurdish right and fight against Turkish government. So for that, my life uh, not was easy. There, mm -hmm. when I was 15 I get uh, my first arrested, and uh, and they try to uh, they try to uh, uh, tell me tell me something. I I tell them something. But when I didn't accept, uh, they bring my sister too. And uh, they treat me with my sister also. Mm. Mm. When I was uh, mm. just uh, 15, 15. Uh, okay. yeah. 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 So, so and uh, in university also we have a problem. Mm -hmm. And like a journalist, um, I made a Kurdish magazine in 2002. I, uh, I uh, get uh, a lot of problem uh, about my work too. Mm. And uh, finally, after Erdogan became a dictator and uh, ruled the country, I have to left uh, the country. Mm. Yeah.
1: Yeah. Ja, dus als een journalist ben je wel heel wat meer gewend aan uh, microfoons dan ik. Maar het heeft je ook heel veel moeite gekost in Turkije en uh, en andere regering van Erdogan. Um, en je zegt, ik heb het land moeten verlaten. En daar is waarschijnlijk heel veel meer over te vertellen. En er uh, zijn het ook al van, nou, misschien moet je er maar eens een boek over schrijven, over alles wat je meegemaakt hebt. Maar zo heb je even in kort verteld over, nou, over je achtergrond als journalist. Wilde je al uh, gelijk naar Nederland? Of hoe, hoe is dat een beetje gegaan, dat je hier in Nederland terecht bent gekomen?
2: Ja. I uh, I know a Kurdish family here. Mm -hmm. uh, we know each other from uh, from Kurdistan, and uh, when I told uh, them that I have to uh, leave the country, mm -hmm. they say, we "If you come here, we can uh, help you." Mm -hmm. And uh, I come here, and uh, they help me. Yeah. First, I come here. Um, I didn't bring uh, my paper and. Um, they don't believe uh, that i am in danger in uh, uh, oh. turkey uh, so i uh, i got uh, some problems about that but after i uh, contact my lawyer in turkey and uh, mm. and uh, then i give uh, the government some paper uh, to ind mm. and then they cut me and uh, they send me ausse in hardenberg mm. yeah. yeah and uh, in Hardenberg I, uh, I meet uh, many people from Netherlands and I have a buddy, a family in Hardenberg mm -hmm. and uh, Wim and Gerda and they are very special family mm -hmm. I think uh, and uh, they help me about to learn about the, the Dutch culture and uh, also the Dutch language and after I contact with them uh, I get how how deep uh, your culture and your language uh, and uh, also your humanity part. It was very important for me.
1: Ja, en wat en wat heb je daarin ja ervaren of ontdekt, wat je zegt, het humanity part?
2: Ja, uh, yeah. like um, I come uh, from very far from Kurdistan mm -hmm. and uh, they cut me like a body mm -hmm. and uh, they offer me to their house. We eat food together mm -hmm. and uh, I meet their children and uh, it was a very special time for me. Mm -hmm. When you walk in the street, you look at the face of people and uh, if you are uh, not from here, je begrijpt niet hun or of hun expressions, yeah. maar naast je know about de cultuur en je you know more de mensen, en naast dat you je the de straat.
1: En wat heeft dat dan ja, voor gevolgen voor jou? Wat maakt dat voor jou anders als je mensen wat beter gaat begrijpen? Hoe loop je dan over straat? hoe hoe ontmoet je dan mensen?
2: Yeah, and um, after that it was uh, uh, more easy okay. uh, for me to contact met Dutch people. Okay. Yeah. Yeah. yeah, and uh, so and in uh, in Zvolo when I go to outside, when I meet uh, other people, I feel comfortable mm. and uh, I see that uh, the civilization is very high here. Mm so you feel comfortable you feel free mm. and uh, it's uh, you feel you are yes you are human and uh, part of humanity it's very important
1: ja 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 mooi yeah. bij mij aan tafel zit ook Ellie Volkring en uh, zij is coördinator van de participatie maatje in Zwolle uh, en zou jij hier misschien ook willen reageren? Nou, dat is heel mooi, want in
3: het woord Humanity zit het woord mens. En nou, dat is volgens mij het belangrijkste wat wij uh, met de participatiemaatje willen doen. Is um, als mensen onderweg zijn en naast de ander gaan zitten. Mm. Um, we merken dat als mensen binnenkomen, Marfouze heeft het al een paar keer genoemd. Uh, um, ik had niet de goede papieren en uh, dan sturen ze me daarheen. En zodra je in Nederland komt, word je onderdeel van een compleet systeem dat rondom uh, asielzoekers zit, uh, met papieren, met regels, met, uh, met uh, juridische consequenties. Um, en dat je bijna vergeet dat het ook gewoon mensen zijn. En dat is eigenlijk wat, wij, uh, wat, nou, wat ik, wat ik hoor, hem hoor zeggen, maar wat ik zelf ook ervaar. Hoe belangrijk het is dat mensen zich weer mens voelen naast andere mensen. En nou ja, dat doen we met ons project, maar ja, dat is ook wat ik als, als mens zou willen doen. Naar de ander willen kijken als ander mens. En ook al komen ze niet vanuit Nederland, uh, dat maakt niet uit. Um, wees nieuwsgierig naar die ander en uh, leer de ander begrijpen. Um, want uh, zoals Mahfouz uh, uh, beter heeft geleerd om zeg maar, het non-verbale van de Nederlanders te leren... Zo hebben de Nederlanders nog heel veel te leren over het, over het verbale en non-verbale gedrag van uh, alle mensen die vanuit al die landen naar Nederland komen. En uh, nou ja, dat is ook ja. nog wel een uitdaging.
1: Ja. Wat, als ik daar even op in mag gaan, van wat, is dan, wat, wat zouden zij nog kunnen leren? Ik, ik heb dan ook een beetje in mijn achterhoofd uh, mijn toekomstig publiek, dus uh, social work studenten. Uh, nou die voor een deel ook echt wel uh, de hele... Uh, het werken binnen uh, vluchtelingenwerk, statushouders, uh, asielzoekers, uh, in, integratieproblematiek. Dus een deel van de mensen heeft daar echt, echt wel hard voor. Uh, wat zouden zij dan daarin kunnen leren? Nou, Een van de belangrijkste
3: dingen die ik doe als ik bij mensen op bezoek kom... Uh, en ...ik ga naar de mensen toe. Dus ik zeg niet kom maar op mijn kantoor en ik kruip achter mijn computer. Ik ga naar de mensen toe, ik ga bij ze zitten, ik zit bij ze op de bank... Uh, ik krijg een kopje koffie. Nou, voes begint al te knikken, want ja. zo kwam ik bij jou terecht. Ja. We gaan zitten, we nemen een kop koffie of een kop thee en we gaan praten. En ik heb niet een lijstje van vragen die ik afwerk. Natuurlijk heb ik in mijn hoofd wat ik wil weten van die ander. Maar het allerbelangrijkste is om, om te kijken en te luisteren naar die ander. En probeer eigenlijk zo, dat er zo weinig mogelijk in de weg zit dus misschien dat ik aan de laatste tien minuten even mijn schrijfblokje erbij pak om er even een paar aantekeningen te maken, maar als een stap open in dat gesprek. Zorg niet dat er een tafel tussen jou en die ander zit. Zorg dat er geen laptopscherm tussen jou en die ander zit. En, en train je erin om echt naar die ander te luisteren.
2: For me, uh, it's uh, it's really easy to live here because uh, because Know I know how, I know how European, about European life, mm. yeah. And uh, I don't have problem about, about food and uh, about languages and about religions. Mm -hmm. So, so for me it's, uh, it's easy but some people maybe come here, they don't know, uh, they don't know about uh, the languages and they don't know about other cultures. Ze don't feel uh, comfortable about wearing, about uh, clothing en uh, about eating. Mm -hmm. So uh, maybe they have a probleem, they get een probleem. But ik uh, mm -hmm. I didn't get uh, any problem about that. Ik ga zelfs even naar Ellie vragen. Maar wat is wat is het geheim van
1: dat het zo goed gaat?
3: Nou, wat wel bijzonder is, Mafoes krijgt bij vluchtelingenwerk een uh, contactpersoon, maar heeft daarnaast zelf. ...mij een mailtje gestuurd. Dus jij bent zelf gaan zoeken op internet. Uh, wie kan mij nog meer helpen? En doordat jij en een contactpersoon bij Vluchtelingenwerk hebt... ...en uh, wij bij voor elkaar jou kunnen helpen... ...krijg jij een heel netwerk. En ik zie dat uh, daar waar ik bij de mensen kom... ...dat dat complete netwerk helemaal ontbreekt. Maar ook niet... Uh, mensen weten niet eens waar ze zoeken moeten. Dus als je... Hey, jij zei we, hey, ik weet een beetje hoe de systemen werken in Europa... En, en jij bent zelf actief gaan zoeken. Dat helpt wel. Dat helpt jou heel erg. En daardoor heb jij mensen om je heen verzameld... dat als jij een vraag hebt, je heel makkelijk... die even bij iemand neer kan leggen... of, je, of, of iemand je daarbij kan helpen. Wat ik heel veel zie, is dat juist dat netwerk... zo ontzettend belangrijk is... En dat netwerk bestaat uit die andere zwollenaren. Ja. Dus het is integratie of participatie. Het kan nooit iets zijn wat de status houdt of de nieuwe zwollenaar in zijn eentje doet. Dat doe je met een netwerk van betrokken zwollenaren om je heen.
1: En uh, hoe zie je daarin dan bijvoorbeeld een taak voor, voor het sociaal werk of voor sociaal werkers? Nou, wat ik zie is dat de sociaal werker vooral als contactpersoon.
3: Eén um, keer in de zoveel tijd contact kan hebben met iemand. Maar die kan nooit dat gat vullen wat je nodig hebt um, in dat, in, van een netwerk. Van regelmatig afspreken met iemand of samen dingen doen. Um, en dat neem ik ze niet kwalijk, want ze hebben echt heel beperkt tijd. Maar ze hebben geen tijd om hele middagen maar koffie ja. te gaan drinken met mensen... Of, uh, ...of samen op stap te gaan. Dus ik denk dat het voor sociaal werkers heel belangrijk is om juist... Um, uh, vrijwilligers of, of andere betrokken stadsgenoten of dorpsgenoten in te zetten... rondom um, mensen die van ver gekomen zijn. Nou, in 2013 is de participatiewet van kracht gegaan. En de participatiewet heeft als fundamentele basis... dat ieder mens regie heeft mm. over zijn eigen leven en op zijn eigen ontwikkeling. Um, maar daar zit een veronderstelling achter... dat Um, bij wijze van spreken alle burgers uh, samen naast elkaar op de startstreep staan ja. en vervolgens hun, hun, hun race lopen en wat ik zie is um, en in mijn situatie vooral met statushouders is zij staan helemaal niet aan de startstreep zij, zij zijn niet gelijk aan andere Nederlanders want zij hun belemmering is bijvoorbeeld dat, er een, uh, dat, de, dat ze de taal niet spreken dat ze onbekend zijn met uh, de regel en wetgeving in Nederland. En uh, dus je begint met een achterstand. <kliek> uh, door die participatie werd dus er besloten dat iedereen zijn eigen opleidingsbudget kreeg. Dus je krijgt uh, bij Duo een lening. En vanuit die lening wordt jouw inburgering betaald. Uh, maar mensen dat, 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 ze zien het geld niet fysiek en dat is ook goed. Maar tegelijkertijd hebben ze dus helemaal geen grip op wat daar nou eigenlijk gebeurt wie nu wat betaalt. En of ze wel of niet naar school gaan, de rekeningen bleven wel doorlopen. Dus daar gaat al iets mis. En inmiddels is er voortschrijdend inzicht dat door die, die regie bij de burger zelf neer te leggen, en in dit geval bij de statushouders, dat dat helemaal niet werkt. Omdat je dan achteraf daar nog heel veel extra werk van hebt. Omdat er dan heel veel steken zijn gevallen. Dus die wet is op zijn retour. Minister Koolmeest heeft een nieuwe wet gemaakt die in 2021 ingaat. En de regie, wat nu eigenlijk bij, bij de regering ligt... en uh, um, um, gedelegeerd aan DUO, bijvoorbeeld voor de inburgering... gaat weer terug naar de gemeente. Dus dat betekent dat de gemeente zelf verantwoordelijk is... voor um, het inburgeringstraject... Um, voor mensen die naar vrijwilligerswerk krijgen. En de gemeente Zwolle heeft vorig jaar gezegd... Wij willen niet pas wachten tot 2021 dat die wet ingaat... en dat we dan gaan nadenken, nou, hoe gaan we dat in Zwolle doen? Wij gaan al eerder beginnen. Dus vorig jaar zijn alle partijen die uh, te maken hebben met statushouders... die, die uh, op het gebied van gezondheid, op arbeidsparticipatie, maatschappelijke participatie, onderwijs... zijn samengekomen en hebben met elkaar gepraat over wie doet nu wat... en hoe kunnen we elkaar versterken en hoe kunnen we elkaar beter vinden... En daar is een convenant gesloten en dit jaar is eigenlijk een, een jaar waarin wij dat allemaal in, in proces gaan zetten, zodat als het 2021 is, uh, we gelijk van start kunnen gaan. En de gemeente Zwolle krijgt dan geld vanuit Den Haag om dat in te richten, maar dan is het al ingericht. Dus ik, ik vind het wel heel gaaf dat de gemeente Zwolle eigenlijk op voorhand zegt, wij gaan investeren uit eigen middelen om, om dit hele traject al goed voor te sorteren.
1: Deze podcast is ook voor studenten uh, bedoeld. Studenten Social Work. Um, en we hebben het voor het gesprek ook over gehad. Hè, dat, ik, dat ik graag aan hen uh, nou ja, wat verhalen wil laten horen. Over mensen die... Uh, um, voor wie het participeren in de samenleving van Zwolle van Nederland niet allemaal zo vanzelfsprekend is. Um, en dan zou ik jou eigenlijk nog wel willen vragen. Van wat, uh, heb jij nog een bepaalde tip of een advies voor... ...social work studenten, um, ja, voor hun werk, voor wat belangrijk is, wat, uh, wat helpt jou bij social workers?
2: Yeah. Um, uh, in Azese, um, there is a, 19% percent percent people, uh, they are really, need a new life. They are uh, run from, uh, from wars, and from dictators, and from bad democracy and uh, uh, bad uh, bad uh, money shading. Because uh, some people take all of the money and don't give other people in yeah. in uh, a lot of countries. Mm -hmm. So a lot of people come to here looking for a safe place or or. Um, a new life, try to start a new life. So I think uh, I think they don't need be afraid from them. Mm -hmm. Yeah. But some people, yeah, some bad people also come. And uh, I think uh, the system of uh, government enough strong to elimi uh, eliminate them. Mm -hmm. uh, so uh, I think, I think, uh, het will makkelijker om mensen te helpen als je ze positief kijkt. Als je ze positief kijkt, krijg je weer positief, ik
1: Ik heb een gesprek gehad met uh, Mahfouz en Ellie en uh, ze hebben ons heel mooi meegenomen in ja, eigenlijk de eerste ervaringen van, uh, van Marfoes in Nederland en hoe Ellie vanuit uh, participatiemaatje, dus Ellie met haar team, Marfoes uh, daarin begeleidt. Ik vond het heel mooi hoe zij uh, een beetje uh, aan het werk zijn op de grens van nou ja, wat de gemeente eigenlijk verwacht van nieuwkomers, maar ook uh, altijd heel erg die menselijke kant daarin uh, willen laten zien. Nou, ze hebben het ook al genoemd. Een uh, andere partij in, in de opvang eigenlijk van, van vluchtelingen en statushouders is Vluchtelingenwerk. Dus ik vind het heel, ook interessant om even hun verhaal te horen. Van wat is precies de taak en de verantwoordelijkheid van Vluchtelingenwerk? En ik ga daarover in gesprek met Jenny Kamps. En ik heb er als docent al uh, verschillende keren gesproken, omdat zij dan studenten begeleiden die ik ook begeleid als docent. Ik vind het heel leuk om uh, nou ja, haar ook even te vragen naar uh, de kant van Vluchtelingenwerk. In, uh, in de begeleiding van uh, nieuwkomers en uh, asielzoekers. Ja, ik ben vooral nieuwsgierig van wat houdt haar werk precies in.
0: Ik uh, werk eigenlijk met statushouders. En dat is net iets anders dan een vluchteling. Een vluchteling is gevlucht en weet nog niet... waar hij of zij terecht gaat komen. En ik werk binnen drie gemeenten. Epen, Heerde en Ermelo. En hier weten... Vluchtelingen die we dan vanaf nu statushouders noemen, weten waar ze hun toekomst uh, moeten gaan uh, doorbrengen.
1: En vluchtelingenwerk blijft nog wel vluchtelingenwerk heten?
0: Ja, nog steeds, omdat we ook dat onderdeel in het pakket hebben. Maar uh, in dit gesprek met mij, ja, ik kan het alleen maar hebben over statushouders. Ja,
1: oké, okay, dus deze of de mensen met wie jij werkt, dus deze statushouders die... Um, Weet dan al dat ze in Nederland mogen blijven? Is dat, dat, is dat voor tijdelijk of voor onbepaalde tijd?
0: In principe mag iedereen vijf jaar blijven. En daarna wordt gekeken van hoe gaat het nu? En dat kan ook tussentijds hoor. Maar hoe gaat het in het land van herkomst? Is het veilig? Ja, dan kan het zijn dat iedereen terug moet. Is het onveilig? Dan wordt misschien je status verlengd. Dat wordt iedere keer bekeken. En dat is ook het stukje onzekerheid... Want mensen altijd meedragen.
1: Ja, dat lijkt me ook wel, ja. En, en hindert hen dan ook dat ook om, om zich hier, om hier te aarden of te wennen? Of hoe, nou, hoe is dat voor hen om met die onzekerheid te leven?
0: Soms is dat lastig, want vijf jaar gaat snel voorbij. En je wilt werken aan je toekomst, je wilt gaan bouwen, je wilt je, je thuis voelen in je woonplaats... En ergens is er altijd dat stemmetje in je hoofd die zegt, misschien moet ik wel terug. Mm. En dat is de onzekerheid die die vluchten met zich meebrengt.
1: En soms is dat zwaar. Ja, ik kan me voorstellen. En misschien ook omdat, ja, jij weet het, ik hoop dat jij er me daar wat meer over kan vertellen. Maar het is ook omdat uh, zij natuurlijk vanuit de Nederlandse overheid eigenlijk wel van alles moeten. Uh, ze moeten participeren. Wat, wat vind jij van onze participatiesamenleving en hoe kom jij dat tegen? ...in die begeleiding van die statushouders in de tijd dat ze hier zijn? Er moet veel, dat klopt helemaal. Maar we doen het met z'n allen. En met z'n allen wil zeggen
0: de gemeente en heel veel spelers binnen een gemeente. En dan moet je denken aan een stichting, procent, een sociale dienst, een CEG. Dus we geven met z'n allen vorm aan die toekomst van de statushouder... ...om zich allereerst thuis te gaan voelen in een gemeente... En, maar ook om in te burgeren, wat verplicht is. Dus de Nederlandse taal leren en dan het ook nog liefst op een bepaald niveau. En dan ook nog graag een betaalde baan vinden en behouden. Want mm -hmm. een van de doelen is natuurlijk van de gemeente om mensen uit de bijstand, uit de participatiewet te krijgen. Dus dat doen we met z'n allen. De ene is gericht op werk... Wij zijn heel erg gericht op het proces van inburgering, van wonen in de woonplaats, van begeleiden naar instanties. Om, dat is onze taak. Dat mogen wij in bijna alle gemeenten waar ik werk voor acht maanden doen. Mm -hmm. En daarna wordt, is de gedachte van iedereen moet een beetje nu, na acht maanden, zijn eigen weg in onze samenleving kunnen vinden.
1: Ja, dat zeg je heel mooi voorzichtig. Je eigen weg in de samenleving vinden. En uh, nou, ik vind het ook wel mooi om te horen dus Je doet het niet alleen. Dus we doen met verschillende partijen eigenlijk namens de gemeenschap. Uh, wil je deze mensen op weg helpen uh, in, de, in de eerste periode dat ze in uh, Nederland landen. Um, wat, wat zie jij, wat, wat voor hen de grootste, grootste belemmeringen zijn? Taal, taal, taal. <laughs> Ja. Ja. ja, onze taal
0: is heel moeilijk. Um, en, en het gaat allemaal net anders dan in het land van herkomst. Mm. En je kunt je ook voorstellen, uh, de een is naar school geweest, is taalgevoeliger, pakt het makkelijk op. Maar de ander is analfabeet, mm. is nooit naar school geweest. En ineens moet je leren. Ja, hoe doe je dat? Ja. Hartstikke moeilijk.
1: Ja. ja, precies. Dus die taal en het aanleren van taal is ook wel een belangrijke voorwaarden volgens mij om, om, om verder te kunnen participeren. Hoe, hoe ervaar je dat?
0: Ja, alles valt of staat met taal. Maar voor sommige mensen is het zo moeilijk en zo niet haalbaar. Um, maar ik merk wel dat er heel veel aandacht is. Hè? Als je de school niet haalt, dan kun je bijvoorbeeld daarna toch nog een taalmaatje krijgen... of in een gespreksgroep participeren. Gemeentes zijn meer betrokken dan ooit... Ja. En uh, de aandacht houdt niet op na bijvoorbeeld een jaar of twee jaar. De aandacht gaat door
1: voor deze groep. En, en dat is winst, dat is goed. Ja. Mooi, je noemde, al een beetje, of je noemde ook al de gemeente als partij. Um, ja, hoe werk je daarin samen met de gemeente? Nou, we hebben de gemeente
0: heel hard nodig voor de huisvesting. Een gemeente krijgt een taakstelling... En die taakstelling krijgt iedere gemeente opgelegd. En dan moeten er huizen worden gezocht. Dus daar komen de woningcorporaties in beeld. Dan komt de sociale dienst, of hoe je het ook noemt. Hè? En de uitkering moet verzorgd worden. Er komt een lening, het zogenaamde inrichtingskrediet. Maar de gemeente is ook verantwoordelijk voor het welzijn van zijn of haar inwoners. Dus er zijn allerlei projecten binnen gemeentes gaande... Waaraan statushouders deelnemen. En wij mogen ze daarin begeleiden. Dus wij hebben een enorme speelfunctie.
1: Ja, ja. ja want je zegt er is heel veel aandacht voor. Um, ja, is, is dat altijd zo geweest? Of is daar nu een, een reden voor? Kun je daar iets over zeggen?
0: Nou, er komt meer en meer bewustzijn dat de gemeente betrokken is en moet blijven en uh, dat het allemaal niet vanzelf gaat. Uh, de participatiewet is, is gekomen, jaren geleden al, maar ik merk wel dat er steeds meer vorm aan wordt gegeven, ja. dat de verantwoordelijkheid anders wordt ervaren dan jaren geleden en de betrokkenheid ook groter is. Gemeenten kennen eigenlijk meer en meer, althans de gemeenten waarin binnen ik werk, meer hun, hun cliënten. En, en dat, dat is een goede ontwikkeling.
1: Aan de andere kant ben ik ook wel benieuwd, wat, wat zijn nou hun kansen? Wat maakt nou dat dit um, ja, voor hen ook, ook gewoon te doen is? En hoe statushouders hier gewoon een mooi plekje kunnen vinden?
0: Nou, als je kijkt naar huisvesting, dan kan je al zeggen dat heel veel mensen eh, binnen de gemeente waarin ik werk, in een mooie groene gemeente komen. Een huis hebben, leven in vrede, inkomen hebben en naar school mogen. En voor mannen is zijn het krijgen van kansen en het pakken van kansen vaak iets normaler dan voor heel veel vrouwen. Heel veel vrouwen uh, uit Syrië of uit Eritrea waren verplicht tot uh, ja, het doen van het huishouden en het niet mogen volgen van school. Uh, en ineens mogen ze naar school. Ze mogen fietsen. Ze mogen leren autorijden. Ze mogen werken. Ja, er gaat een wereld voor heel veel, met name vrouwen, open.
1: Nee, hey, wat mooi. En tegelijkertijd kan ik me ook wel voorstellen dat het dat achter de voordeur ook wel uh, spanningen oplevert. Zeker weten.
0: Ja. Zeker weten. Dus wat voor vrouwen een, een uh, winst is, is soms voor mannen even heel erg je aanpassen. Uh, en en dat, dat, dat gaat niet vanzelf. Hè? Dus ook als, als coach, als social worker heb je daar gesprekken over. Hoe ging het in jouw land? Maar hoe gaat het hier in Nederland? En, en dat is soms uh, ja, een, een hele andere wereld... waarin je elkaar ook moet leren begrijpen.
1: Uh, ik ben ook wel heel benieuwd. Uh, loop je er ook wel eens tegen aan dat, uh, dat je moeite hebt met bo botsende culturen? Dat je van mensen moet verwachten dat ze zich aanpassen aan een Nederlandse cultuur... die dat misschien niet willen of dat ze dat lastig vinden. Hoe, hoe ga je daarmee om?
0: Ja, zeker hebben wij dat soort gesprekken wel eens. En dat en kan gaan over kleding... Uh, uh, wel of niet een hand geven. Uh, het lopen en of het nakomen van je afspraken erg op de tijd. Uh, hè, wat voor veel culturen ook niet vanzelfsprekend is. Ja, we hebben dat soort gesprekken ook. En ik denk ook dat je heel erg, als je in het buitenland woont... in welk land ook, toch een stuk eigenheid kan en mag behouden. Maar dat je ook op een bepaalde manier moeten integreren en je dus aanpassen. En dat als ik kijk naar het hebben van bepaalde feestdagen, bepaalde festiviteiten rondom, dan denk ik, ja, als dat jouw gewoonte is, waarom niet? Maar um, er zijn ook dingen die bij ons gewoonte zijn en ook dat moet je accepteren. Dus leven en laten leven, maar wel je van bewust zijn dat je in een ander land woont en in een andere cultuur bent. En dat dat voor nu jouw land is.
1: Ja, mooi hoe je daar uh, bewust ook mee bezig bent over die uh, verschillende culturen. En nog even, dan even een bruggetje naar de, naar de studenten waar deze podcast uh, voor is. Uh, ja, wat maakt het voor hen interessant om bij jouw stage te komen lopen? Ja, ik denk dat een stage binnen vluchtelingenwerk voor heel
0: veel mensen grensverleggend is. En ik zou zeggen, gun jezelf dat. Gun jezelf de ontmoeting met de ander leer van elkaar. Hartstikke leuk. De moeite waard.
1: Is er dan nog iets speciaals waarvan? Ja, dat je denkt van ja, maar dat is echt wel in je houding wat je, wat je daarin mee mag nemen, wat, je, uh, wat ik ook wel een beetje verwacht als mensen bij mijn stage komen lopen. Nou ja, dat zijn wel basisvaardigheden die ik graag uh, die je dan nog nodig hebt om dit te kunnen doen.
0: Een open houding. Eh, want veel wat je gaat uh, meemaken in dit werk, ken je niet. En, en niet alleen de materiële kant in de hulpverlening, maar ook de immateriële kant van de ontmoeting met mensen, de andere culturen. En het leuke is als je dat open tegemoet treedt met een beetje zelfspot en een beetje humor en een beetje relativeringsvermogen... ja, dan, dan, dan
1: kom je er wel. Dat maakt dat je toch ook altijd wel weer een beetje begint te glimmen... als je het gaat hebben over je werk bij vluchtelingenwerk. Ja, weet
0: je, je mag in dit werk gewoon mens zijn met elkaar. En ik denk dat ieder mens, althans dat hoop ik... dat ieder mens een ander mens het beste gunt... En wat het beste is, is ook heel persoonlijk. Maar als je dan ziet dat mensen goed terechtkomen, of dat de kinderen het heel goed doen op school, of, he, of dat een stagiaire die, die totaal onbekend was met deze doelgroep, uh, zit te genieten van, he, van de verhalen, of bij een maaltijd aan mag schuiven, en dat je dus wederzijds elkaar vindt, en allebei soms grenzen oprekt. Dan denk ik, hoe mooi is, is het dat ik dat mag zien. En dat ik dat mag meegeven aan bijvoorbeeld studenten, maar ook aan, aan buren en, en noem maar op. Ja, ik vind het genieten, nog steeds.
1: Nou, ik weet niet hoe jullie vergaat, maar ik heb weer een boel nieuwe dingen geleerd in deze podcast. Ik vond heel interessant om uh, ja, vanaf verschillende kanten verhalen en ervaringen te horen uh, rondom de integratie en de participatie ook van, uh, van nieuwkomers in uh, Nederland en wie zich er allemaal mee bezighouden. Nou, in ieder geval bedankt voor het luisteren en uh, ik wil je vragen, jij hebt je opmerkingen of vragen over deze podcast, mail, mail me gerust. Ik uh, ben Petra Eikenboom, docent bij Hogeschool VIA te bereiken onder het mailadres p.eikelboom.nl. En uh, tot ziens in de volgende Partitie Podcast.